0: wetenschap vandaag en we gaan het vandaag met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners hebben over tongen en dan niet per se french kissing maar over het lichaamsdeel zelf dat daarvoor wordt gebruikt de tong, de tong krijgt namelijk te weinig credits voor zijn belangrijke rol in de evolutie, nou Carlijn laat ons raden daar ga jij vast nu iets aan doen
1: Zeker, uh, want ik las een prachtig uitgebreid artikel in Science... waarvan de hoofdboodschap eigenlijk was... zonder de tong en wat we daarmee kunnen... waren we er allemaal niet geweest. Nou, oh, Dat klinkt wel heel dramatisch. Ja, en uh, toch is het niet onwaar. Uh, het heeft niet direct iets te maken met trucjes als praten... waar we de tong ook ontzettend hard voor nodig hebben. Het heeft ook niets te maken met zoenen. Ah, toch niet? Het heeft alles, nee, het heeft alles te maken met hoe we eten of sterker nog, hoe de allereerste dieren... die zo'n 400 miljoen jaar geleden aan land kwamen, dat deden. Uh, probeer ondertussen als je iets van eten in de buurt hebt... voor de grap maar eens iets op te eten zonder je tong te bewegen. Dan ga hmm. ik ondertussen even naar onderzoeker Sam van Wassenberg... van de Universiteit van Antwerpen. Hij keek namelijk in eerder werk, grappig genoeg... naar dieren die juist geen tong hebben... Vissen. Vissen hebben een andere tactiek om eten naar binnen te werken.
2: Vissen die zorgen voor een waterstroming. En dat water trekt het voedsel naar achter. Maar dat kan je dus enkel als je mondholte volledig gevuld is met water. En dat is heel moeilijk als je een dier bent dat op land leeft.
1: Ja, dus hoe hebben dan de eerste landdieren dat opgelost? Ja, dat is de grote vraag. Wat is er in hemelsnaam gebeurd tussen de structuur die de vis heeft... en al die enorme diverse tongsoorten die daarna zijn ontwikkeld? Uh, denk aan een giraf. Die kan zijn tong bijna een halve meter uitrekken om blaadjes te pakken. Uh, vleermuizen gebruiken hem voor echolocatie. Een slang gebruikt hem meer als neus. Uh, die kan een prooi ermee volgen zonder die ooit te zien. Een chameleon die, uh, kan zijn tong uit zijn mond laten schieten met vijf meter per... Mm. Seconde. En de colibri die heeft ook een hele geavanceerde tong. Die kan nectar ja, een beetje uit bloemen pompen, bijna. Maar die vissen die je net noemde, die hebben dat dus allemaal niet. Nee, nee, die kunnen dit allemaal niet, maar ze kunnen wel iets.
2: Die hebben in hun mondbodem altijd al een skeletelement. Maar ze gebruiken dat op een heel andere manier. Die doen dat om zuigkracht op te wekken en die skeletelementen duwen eigenlijk de schedel in bepaalde richtingen om dat volume te creëren, om, om dat water binnen te zuigen. Dus ze hebben zeker al een structuur die wij ook als tongbeen benoemen. Maar het, het, echt de vleesige, gespierde tong die hebben ze uiteraard nog niet.
0: Maar hoe kom je er dan achter wat er helemaal aan dat begin is gebeurd? Ja,
1: dat is niet makkelijk natuurlijk, want we hebben ook niet echt het juiste materiaal.
2: Het probleem daarmee is dat we vooral fossiele elementen hebben van skeletelementen, zoals beenderen, botten, dus die vin naar poot transitie, die kennen we heel goed. Maar voor tongelementen, die zijn dikwijls kraakbenig, die fossiliseren niet goed. Of dingen die vlezig zijn, die gaan zeker niet bewaard blijven in oude fossielen. Dus dat is eigenlijk een stukje van onze vroege evolutie, die we heel slecht kennen eigenlijk.
0: Nou, dat is jammer. Dus wat kun je dan wel doen... om het antwoord te vinden op je vragen?
1: Onder, ja, onder andere kijken naar dieren die er een beetje tussenin zitten. Bijvoorbeeld salamanders, die als jonge dieren voeden in het water... maar als volwassen dieren voeden op het land. Of bijvoorbeeld deze beestjes.
2: Ik heb onder andere bekeken hoe slijkspringers voedsel eten. En dat zijn van die kleine visjes die in de mangrovenwouden... Uh, vrolijk rondhuppelen op het strand en daar naar... Uh, krabbetjes gaan zoeken. En die kunnen ook een, krab, een stukje van een krab volledig inslikken op het land. Maar die gebruiken daarvoor het water dat ze in hun mond houden en meebrengen op het land om die slikbeweging te maken. Maar zelfs daar zie je dat dat tongbeentje al een beweging maakt naar het voedsel toe en het dan naar achter trekt. En we kunnen ons inbeelden dat dat een soort van voorloper is van de tong.
0: Maar denkt van Wassenberg dan dat hij ooit het volledige antwoord kan vinden?
1: Ja, of we er ooit helemaal achter komen, dat weet hij niet. Zelf gaat hij ondertussen andere skills van de tong verder bestuderen, namelijk hoe zangvogels hun snavel en tong gebruiken om zaadjes open te maken. Dat gaat ontzettend snel. In het lab gebruiken ze om tongbewegingen te kunnen bestuderen, want die zie je niet. Overigens video. en in het wild gaat dat dan weer met allemaal andere high-tech camera's. Maar kortom, als die tong zich niet had ontwikkeld. dan waren wij er dus niet geweest. Dan waren wij er niet geweest. dan had de planeet er heel anders uitgezien. Uh, dan hadden die pionierende eerste landdieren. geen gebruik kunnen maken van al het voedsel dat ze daar vonden. En uh, nog één leuk dingetje uit dat Science-artikel. De hersenfunctie die nodig was... om dat nieuwe lichaamsdeel te gaan besturen, eigenlijk... is mogelijk de basis geweest voor nog allerlei andere cognitieve skills... die we nu hebben. Er zijn zelfs wetenschappers die denken... dat tongbewegingen en handbewegingen gelinkt zijn. Er zijn er een Be paar bekende topsporters die hun tong uitsteken. Vlak voor ze iets als een slam dunk gaan maken. Ja. Uh, denk ook aan kinderen die aan het tekenen zijn. En daarbij hun tong uitsteken. Zeker. Ook dit zijn uh, onderzoekers aan het bestuderen. Komt dit vanuit hetzelfde deel van de hersenen? Beïnvloedt het elkaar? Voor de zekerheid ga ik vanaf nu in ieder geval. als ik een bal gooi, altijd mijn tong erbij uitsteken. <laughs> Anekdotisch bewijs
0: wordt dat, uh, Carlijn. Dankjewel, Carlijn
2: Ik ben Olivier van ZOLFT.